0: Thank you.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast de Hola Coffee y tenemos a unos invitados súper especiales, esta vez son tres, es el podcast con más personas que hemos grabado. Y son Va a ser los, una locura. Y es el equipo de Nomad Coffee de Barcelona, uno de los principales tostadores de café de especialidad de, de este país, grandes amigos, admirados por mucha gente y por nosotros. Y con los que hemos vivido mucho tiempo, aventuras y, y bueno, sobre todo que tenemos un vínculo muy, muy guay. Y nada no, están aquí eh, Fran, que es el director de Café. El, ¿cómo, ¿Cómo es en inglés? Head of Coffee. Head of coffee. <risa> <risa> Bienvenido, Fran. Gracias, Está Jordi, que es el fundador y lleva la parte comercial.
0: O eso, intento, Hola, la parte Jordi, comercial, el... todo lo que podemos.
1: Y tenemos ahí Beth que Hola. controla toda la calidad, que el café salga estupendo, y también lleva la educación, formaciones, etcétera Ahora os comentamos y que nos, que nos digáis un poco mejor cuál es vuestro papel. Bueno, eh, me, bienvenidos.
2: Bienvenidos. bienvenidos. <risa>
3: gracias. Muchas
2: gracias. Ahí está aquí Nolo conmigo también. Sí, al Yo soy final... Pablo. Hoy es, es como bien decías, el, el podcast con más gente. Hoy va a ser divertido. Eh... Vamos
3: a pasar bien.
0: Multitud.
2: Sí. Pablo os presentaba... Eh... La verdad es que sí que es un placer teneros aquí con nosotros, eh, primero de todo porque hace muchos años que nos conocemos, sobre todo a, a Jordi y poco a poco pues Fran y luego Ivette, eh, sois una de las empresas que creo que Pablo y yo más admiramos. Eh, no solo en España sino a, a nivel mundial dentro de la industria del café de especialidad eh, mm
1: -hmm. bueno no no creo que es que solo sea para nosotros yo creo que sí que lo sois sois un referente eh, en este país y en Europa y el mundo casi todo el mundo que está dentro del sector y ya tiene un cierto eh, bagaje os conoce y joder cómo habéis llegado hasta ese punto eh? en, ahora os, os preguntaremos un poco cómo habéis llegado hasta aquí cómo empezó todo pero, wow o sea, enhorabuena porque cada día estáis
4: más en la punta del iceberg del, del café. Empezamos sentimentales, ¿eh? Un poco, casi. Sí, sí. sí. Tengo casi. la, la piel, piel de gallina ya, ¿eh? Ya no, joder. Y... Os,
1: os ponemos blandos para ahora sacaros toda, toda claro. la
2: info. Claro. Eh, Jordi, empezaste en café, eh, tú estudiaste, bueno, en Barcelona, vivías allí, estudiaste algo que no tenía que ver con, con el café, ¿no?
0: Uh -huh. No y... tiene nada que ver, pero tú también has estudiado sí, diseño sí. y creo que siempre suma, no el conocimiento eh, a nivel estético también eh, es, es básico. no y Luego yeah. sí que me metí en restauración de muebles y eso ahí aprendí el, el trabajar al detalle, el, el ser muy meticuloso, porque si restauras un mueble y te equivocas con el tinte uh -huh. de la madera, se nota el pegote. Del, sí. del nuevo trozo de madera que has que has restaurado y, y ahí aprendí eso no a ser meticuloso
1: y la parte creativa no también al final una empresa es pura creatividad pura todo el día,
0: todo día crear el ideas día, es, es, solucionar es, es. problemas y por suerte esa parte la hemos la hemos delegado tenemos a un equipo creativo fantástico que es basora eh, al principio que fue sí profesor que y es verdad <risa> y te conoces acuerda mucho de sí. ti obviously <risa> 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 <Estirado>. <risa> eh, en, en, al principio con Basora y con el, con el diseñador anterior que era Javi eh, interveníamos mucho en esa parte más creativa y ahora Basora nos ha pillado el punto pero
1: me refiero también que mmm, creo que dirigir una empresa es muy creativo, no solo a nivel decisiones estéticas, hmm. sino solucionar problemas eh, dirigir un poco el rumbo de ir para aquí y para allá, al final cada día estás como intentando eh, solucionar una nueva idea que se te ha ocurrido y es también, no solo elegir la tipografía ¿no?
0: sino... Total todo sí, eso. porque la creatividad son soluciones continuas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es ser ingenioso.
2: Y el proceso de diseño, ¿no? Al final, eh, a mí, que comentábamos ese punto en común que tenemos de, de haber estudiado diseño, eh, me sirve como mucho a, a la hora de estructurar, ¿no? Eh, seguir como unos, unos procesos que te enseñan como muy tal. Eh, hubo los años estos del design thinking y demás, pero eh, como que la cultura del diseño llevada a la empresa. Y... Y bueno, creo que vosotros está claro que como la empresa que sois, al menos eh, la impresión que da desde fuera es que es esa formación que has tenido como que está transmitida hacia la empresa, así que en esa parte. Y
0: creo que para parecer o ser creativo en el mundo del café no hace falta ni ser creativo realmente, porque hmm. hay tantos sectores que están mucho más avanzados que el mundo del café que solo hace falta tener un ojo fuera. Sí, fijarte en qué hacen otras industrias. Para, para eh, traer acciones o cosas que se han hecho fuera del sector del café. Y, y aplicarlas. Y, y agitarlo, ¿no? Agitar el sector del café. Wow.
2: Ahí estuviste en Londres. Eh, nosotros te conocimos, bueno, te, yo te conocí en Barcelona en los en los años aquellos entre 2010-2013, que andaba todo fluctuando y, y naciendo en, en Barcelona, pero tú estabas en Londres. Ahí fue donde empezó tu carrera como con, con el café, ¿no? Eh, para la gente que no conoce y nos escucha, ¿nos puedes contar un poco cómo fueron esos inicios? ¿Qué pasó? Exacto.
0: Um... Justo, just, yo, yo estudiaba en, en Londres, en Barcelona había poca cosa que hacer, así que era la, la crisis, 2007, así que me tuve que ir a Londres a, a seguir estudiando y, y, y hacerme un hombre porque tenía 21 añitos. Um, y justo yo vivía en un barrio donde había un montón de cafeterías, o empezaban a surgir cafeterías. Uh -huh. Cafeterías como nunca las había visto, locales de hostelería que yo no que no que, que era absolutamente un concepto totalmente eh, muy moderno mm. en, entonces en España una cafetería era un bar restaurante cafetería era era lo mismo todo sí. todo el junto entonces encontrar locales eh, eh, cosi no eh,
2: Y acogedores
0: acogedores con sí. maderita con banquitos con un ambiente creativo con, con un con un personal que te sonreía y te, y te daba los buenos días. Hostia, eh,
2: qué necesario es eso, ¿eh?
0: Qué, qué, qué guay, ¿no? Aunque te pase eso cuando estás en un local. Eh, con unas tazas, hostia, que pesaban, también bonitas, eh, pensadas. Uh -huh. eh, y todo, y todo bastante, bueno, un conjunto de local, ¿no? Un concepto de negocio. Eh, eso me, 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 me flipó. O sea, me quedé a cuadros y dije, yo quiero trabajar aquí. Yo creo que quiero estar en una de estas. Me da igual dónde. Quiero estar detrás de la barra. Quiero vivir este, 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 este sentimiento de comunidad en la cafetería. Así que, que, me, que me intenté meter en alguna cafetería, no tenía ni idea de café, ahí si sí, o, o eras barista, o eras australiano barista, o no entrabas como, como barista en ningún lado, o como camarero, así que me formé. Me formé en Barcelona y conseguí liar a, al dueño del pub donde yo trabajaba para montar una cafetería porque uh -huh. me seguían sin contratar. Con un curso de cinco días de barista, no eras barista, evidentemente, uh -huh. eh, y menos en, en Londres en esa época. Um, así que fue eso, liar a, a un jefe para montar una cafetería minúscula en, en Londres. No sé si llegasteis a estar a, a venir a esa cuando no, venías a los te festivales. Te el, conocimos ya, ya en, en NUT, ¿no? En
2: NUT, en NUT. Sí. Sí.
0: Y en esa cafetería empezamos a servir Nut Espresso. Ajá, vale. Compramos una Marsoco de tres grupos, de, eh, un, tenía 11 años esa, esa máquina. Seguía, es seguía funcionando, seguramente ahora sería un Cristo, pero, pero entonces era una pasada, una línea Classic de tres grupos. Era un Ferrari eso.
2: Yo, la, la primera máquina que te ¿qué? Fue, fue en Barcelona y también fue una Marsoco, una Classic de tres grupos. O sea, cuánta magia tiene como esa, esa máquina, sobre todo en los inicios, ¿no? Que no que era como, wow
0: eh. Nosotros seguimos recomendando esa máquina, porque una cafetería que quiere empezar y evidentemente no tiene un, 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 presupuesto un budget increíble, eh, es que esa máquina es, 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 es un una tanque, maravilla. Es un, es un, un Land tanque, Rover. Tanque, total.
2: Vosotros que tuvisteis un Land Rover, pues, Exacto, es, la, pues es, el, es la... Es el, es el tractor, <risa> es un tractor. Sí. Eso
0: no... no Además, se te Eso cae no al suelo y no pasa nada, sigue funcionando.
2: Sí, 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 ahí es, es increíble. Y, y luego llegaste a Barcelona, ya, ya, bueno, hubo ahí un periplo, un carro, ¿no? Un poco ahí sí, la después historia. Después de haber Noma. tostado
0: para Nut, una época, eh, venía demasiado a Barcelona, eh, venía demasiado a menudo. Uh -huh. eh, y además, Barista Kim me traía, me, me conseguía traer para hacer eventos, formaciones... Sí y gracias a las competiciones que es algo que ahora no tenemos y, y hemos hablado estos días que mm. falta un, un evento de competiciones eh, ska o, o, o similar que, que nos Sobre junta todo, que, nos, que, que, que nos hace que nos conozcamos no que nos conozcamos que hace que entre nosotros
1: en el día a día mejorando
2: hoy además eh, ahora que mencionas las competiciones los cinco que estamos sentados en esta mesa hemos competido sí. en distintas sí, así partes es. verdad eh, yo, vosotros todos habéis competido en Barista. Tú en Cata y tú este. Cata y tú este. Mm -hmm. Sí. O sea, la o sea, que en esta mesa y como estamos muy sí, rodeados Bet, de la necesidad rewin. de... ¿En
1: Briwin también?
3: No, en Barista. Competí en Barista, eh, Sk 2019, la última que se hizo mm -hmm. en España,
2: sí. Aparte, eh, vosotros dos también habíais competido fuera de Sk ¿no? Eh, no.
4: Eh, Ibex, ¿no? Sí, sí, sí he
3: competido fuera de SCA. <risa>
4: Como, Como pequeñas anécdotas.
3: De las Canarias también estuviste Exacto, en también. Ganadora de
0: Canarias.
4: A mí Qué me bueno. ganó Pablo.
3: <risa> Siempre lo
4: recuerda. Sí. Lo tiene allí. La espinita
0: sí. clavada. No lo va a olvidar nunca. Que,
4: ¿no? Hostia,
2: yo me acuerdo de eso porque es que fue muy emotivo veros a los dos. O sea, es que estamos llenos de anécdotas. ¿no? Pero es una de las
1: o sea, partes más guays porque eh, ambos dos, eh, Fran y yo, llegamos al último, a la final. Eh, por unos puntos eh, gané yo, pero luego dio la casualidad que Fran tostó uh -huh. el café con el que competí en el Mundial, ¿no? Entonces, al final, la, la relación y la amistad y un poco los vínculos que se generan en estas competiciones no, es, no son ni de malos rollos ni competitivos no. en el sentido tóxico, sino al revés, ¿no?
4: No, no, había tan buen rollo allí en el campeonato. O sea, y fue, fue increíble. Era, era un momento muy bueno en en el mundo barista uh -huh. había bueno, mucha ilusión también mucha ilusión. O sea,
2: esta, eso, eso era 2016 eh, justo 2016 ¿no? era como un momento no sé yo, lo, yo tengo un, un muy buen recuerdo sí que es cierto que después de que ganase Pablo el campeonato al año siguiente nosotros abrimos sola entonces claro tienes como go. sí eh, ese ese punto que decías de las competiciones pues primero eh, la comunidad ¿no? el evento que genera el rodearse. Eh, los valores de una competición como esta, que además es como, como eh, te diría yo, eh, genera... es una competencia sana porque al final... Un barista, un, alguien que compite en brewers, alguien que compite en Todos los que
1: están allí compitiendo ya han ganado algo, o sea, están, han mejorado en su profesión, se les va a conocer Pero más... Hay,
0: hay unas normas también, ¿no? Uh -huh. Que si pierdes es porque las normas o el Exacto. juego no, no lo has jugado Exacto. bien. No hay ¿no?
1: mucha subjetividad. Exacto.
0: Exacto. Y
3: al final todo el proceso que haces hasta llegar a competir, que aprendes mucho y la comunidad que se genera eh, con el equipo también, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y, y que al final estás compitiendo contra ti mismo, ¿no? O hay que olvidarse un poco de esa movida. O sea, tú llegas ahí, no tienes a una persona al lado y es como un fútbol de intentar regatear, ni ¿no? hostias. Es como, bueno, yo vengo con mi ejercicio, vengo un poco con, con mi movida. Yo recuerdo sobre todo el campeonato de kata. Bueno, recuerdo los dos, ¿no? Pero al final es como, mira, tío, tus capacidades... Aquí vienes a medir tus capacidades en un campeonato de kata son los mismos cafés para todo el mundo y ahí tu, tu habilidad eh, no es contra uh -huh. los
0: otros una de las conversaciones más interesantes siempre en una competición de baristas es cuando pierdes ir a hablar con el juez o la jueza y que te diga en qué puntos feedback, has fallado sí. eso es tan revelador eh, me acuerdo que en Madrid nos dijeron... Habéis usado agua del grifo, cabrones. <risa> bueno, Somos jueces sensoriales. Es que el agua nos, de Madrid es muy buena, Nos habéis dado agua del grifo. ¿No? Pero, joder, pues Madrid ha buen agua, coño. Claro. O sea,
2: o sea ya, eso ya. es uno de los mitos. Nosotros, nosotros nos peleamos muchísimo con, con el tema del agua. Porque sí que tiene sabor. O sea, cuando ya llevas aquí un tiempo en Madrid... O sea, me imagino que para bien, otros lados sorprende. la si
1: comparas con otras cosas, con otras aguas. A lo mejor para beberte un vaso de agua, pero... Sí. Sigue siendo agua de grifo, con bastante contenido en cloro y que con el café no es la mejor. Obviamente hay peores pero se puede mejorar mucho, ¿no? Y si estás en una competición con la gente que está en la Fórmula 1 de tu país, pues haciendo el mejor café con el mejor agua, con el molino, no sé qué, no sé cuál. y de repente.
0: el
4: sabor de las cosas y se, sí. Viene, sí. se te viene, se te viene abajo que... por usar agua. <risa> Pero vaya, yo lo, lo utilicé para que los jueces bebiesen agua, o sea, no para hacer café. Y claro, el agua de beber de Madrid es súper buena, ¿no? Supuestamente. Entonces, sí. yo como buen idiota, pues. ...le di agua de, del grifo a los jueces en el primer...
0: Hemos hecho unas cuantas cagadas garrafales sí, con, no, con Marco... ...Marco la
4: liamos bien. <risa> sí. Pero bueno, era la anécdota que quería contar era... ...esa que le, le, le puse agua en la primera vez que competíamos... Eh, bebieron, todos los jueces bebieron... ...le rellené el agua en, las, en la final... Pues cuando fui a rellenar agua a los jueces, eh, nadie había bebido. Y digo, mira qué bien, tengo 30 segundos más para hacer expreso. <risa> <risa> y luego en el feedback, feedback dijeron, es que, Está cabrón, eh, eh, era agua del grifo. Somos jueces sensoriales, ¿sabes? O sea, ¿qué coño estás haciendo? <risa>
1: Que se, que se nos va, que estaba contándonos Jordi un poco cómo empezó cómo empezó NOMAD, eh, hablando de cuando estuviste compitiendo, ganaste dos campeonatos de España, ¿no? si no recuerdo mal, sí. y con Kim empezabas a trabajar, que Kim era en ese momento como la figura Barista más Kim, conocida hostia, en el mundo del, del, del café.
0: ¿no? Uh -huh. um, bueno, eso, la, para acabarlo rápido, yo te, eh, después de empezar a trabajar en, en NUT, eh, me monté mi carrito de café uh -huh. en, en la calle... Y de aquí viene un poquito el nombre de nómad, ¿no? Que éramos un poco los, los nómadas del café eh, o ambulantes, ¿no? El, el café ambulante en las calles de Londres. Eh, volver a Barcelona, eso, si eres de Barcelona, yo creo que todo el mundo intenta volver a Barcelona. Uh -huh. eh, era un momento... Precoz para empezar algo de café en Barcelona, pero también era un buen momento para hacerlo. Estaba Marcos eh, con su córner sí. eh, y creo que siempre hubo una rivalidad súper sana y también nos, nos, iba, nos íbamos viendo
2: hmm.
0: eh, para que dos proyectos apoyasen o eh, construyesen un poquito las bases de, del café de especialidad en Barcelona.
2: Sí, así es. O sea, es que yo, yo, yo cuando empecé allí, pues es que justo me fui. De, a Madrid en el momento en el que Empezaba llegaste y, y Madrid estaba como mierda que he hecho con mi vida
0: no. Bueno, estaba toma, no, estaba sí, toma estaba y alguna toma. Y alguna cafetería que empezaba mm, a abrir.
2: bien me vine con Super un. Super 8, ¿no?
0: Super 8, Super 8 de pati bueno, eh,
1: Hanso estaría abriendo un poco en esa época. Hanso
0: estaba fuera del centro, ¿no? La primera cafetería sí, de verdad, estaba fuera. en usera. Uh -huh. Y ahí no llegamos nunca. Yo no llegué
2: entonces. a ir, de hecho, o sea, viviendo incluso en Madrid. Eh, pero sí, sí, yo me arrepentí un poco cuando me vine a Madrid, luego evidentemente Madrid lo hice a mi casa, pero, pero sí que fue como, hostias, Barcelona empezaba a despertar mucho antes. Eh, los tres que vivís ahí, ¿creéis que Barcelona, o sea, trayendo un poco a esto y, y rompiendo un poco la dinámica, ¿creéis que Barcelona tiene algo que hace que las tendencias o que se innoven más que en Madrid?
0: Eso es lo que tú crees, ¿no? Que si no va más en Barcelona que en Madrid. Sí, sí, sí. O sea, sí. Trayéndolo
2: sí parece, desde, el mundo ¿no? del, desde el mundo del café de especialidad, ¿no? Como ese germen que pasó allí, pasó mucho más en rápido. En Barcelona
1: ha habido muchas más cafeterías desde un principio, más, muchos más tostadores. Y en Madrid estamos hablando de hace un año o dos que empezó a explotar un poco la cosa. Pero en Barcelona, antes del COVID, ya había una competencia tanto de cafeterías, de tostadores, eh, una escena. Yo, a ver, yo creo que es por el, el turismo, la influencia que hay más anglosajona... Eh, por todos los expats que trabajan allí
2: esa y, es nuestra percepción por eso lanzo la pregunta eh, sí. porque me ha gustado mucho cómo ha respondido eh, pero os la lanzo a los tres de decir tú crees o sea me decías porque vosotros tenéis otra, otra idea no o sea, os acaba de dar como como pero
0: creo que es algo habitual en la gente de Barcelona Madrid abierta de miras, ¿no? que uh -huh. es eh, siempre mola más lo que está pasando en Madrid desde nuestro bueno, desde mi punto de vista. Yo creo que en Madrid a veces os ya miras los, los lo proyectos otro, ¿no? de Barcelona que, hostia, cómo mola eso. Eh.
4: Justo ayer lo estábamos hablando con Borja de La Marzocco. Eh, hablábamos de eso, de que en Barcelona lo que pasaba era que había mucho autoempleo, ¿no? o sea, que era como eh, la gente creaba algo suyo. Algo propio y único, que sí que no es como muy rentable a lo mejor en muchas ocasiones.
0: Ni replicable,
4: ¿no? Ni replicable, claro. Y en Madrid es, pasa esto, ¿no? Que se coge algo que funciona y se replica como, como, empezar, churros. como churros, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí que es El cierto. Un
1: poder financiero mayor. Mm.
4: Uh -huh.
2: Y retomando, así para centrar y cerrar <risa> la historia de del inicio de Nomad, es que somos súper somos dispersos. Eh, eh, y además
0: yo creo que en Barcelona hay más tostadores, en Madrid parece que hay más, más
3: cafeterías,
2: cafeterías,
0: ¿no? Eso, eso...
2: eso sí que es cierto.
3: Sí. Nosotros siempre vemos a Madrid como el sitio que abre más cafeterías y las abre bien, ¿no? o sea, súper preparadas, muy buenos molinos, buenas máquinas, siempre lo hablamos con Jordi. Y Barcelona pues más tostadores, más tostadores pequeñitos y cafeterías más sencillas tal vez, ¿no?
0: Un poquito menos de inversión. De
1: eh, tenéis más competencia y menos
2: clientes. Sí, eso es cierto. O sea, al final, nosotros vemos Madrid como una ciudad muy grande. ¿no? En habitantes es una barbaridad comparado con Barcelona. Y, y sorprende esa cantidad de. de no sé, lo podemos mencionar como ahora. Esta tendencia que estamos viendo de mucho microtostador ¿no? en Barcelona. Está como, como un auge. No lo entiendo, como modelo de negocio.
0: Pero pero Nomad y, y Rightside eran micro tostadores también, muy uh -huh. al principio. Tenía. Sí. Eh, Joaquín tenía una tostadora de un kilo
2: y no nosotros
0: de 500 gramos. Entonces eh, creo que es, el, es como se empieza, hostia, con 2.000, 3.000 sí, sí, mil, mil euros, 5.000. A, a día de hoy es más complicado. Puedes montar, ahora a día de hoy seguro que es más complicado, pero hay, muchas más, eh, hay muchos más recursos también. Uh -huh. Es más fácil hay mucha más
2: información. Tener,
0: eh, comprar bolsas de café de mm -hmm. muchos por tipos ejemplo. diferentes, ¿no? o conseguir café verde. Y Cierto. hay muchos importadores y distribuidores de café verde. Eh, pero pero sí hay más competencia, por supuesto.
2: Claro, es que nosotros, nosotros al final eh, no empezamos con una máquina pequeña, pero estuvimos alquilando equipo era montar una cafetería y, y alquilar equipo porque las inversiones de algo grande es tal y siendo como éramos Pablo y yo pues no nos daba la cabeza como para estar tostando me imagino que estar tostando bueno, Pablo y yo en una época estuvimos tostando en una máquina de un kilo, preola
1: sí, donde aprendimos a tostar en una máquina de un kilo sí
2: <coughs> y, y es una ardua tarea de muchas horas uh -huh. ¿no? que a la larga ves tú uh -huh. la, la inestabilidad una
0: producción muy poco rentable kilo en, kilo? En, en,
1: aprendi en aprendizaje es lo que más...
4: Sí, ahora con los microtostadores que están saliendo pues tienen más eh, conocimiento como hemos hablado, ¿no? Tienen mejor máquina de tostar uh, y eso y es guay para mí. O sea, a mí me parece súper guay que haya tantos tostadores, porque todo, para todo el mundo hay mercado uh -huh. y todo el mundo, cada tostador tiene su mercado y, y me parece fantástico. ¿no? Yo creo que sí, nosotros siempre decimos, o sea, que, que yo creo que, que vosotros
2: y nosotros eh, tenemos un respeto muy grande por, por ambas empresas, o sea, es como un rollo muy bidireccional y sobre esto que, que hablas de que hay mercado para todo, dentro de ese respeto, eh, somos como muy claros de, de decir, oye, no, no nos pisamos entre nosotros, trabajamos de tal, ¿por qué? Porque sí, creemos que, que era... hay tanto mercado por transformar por delante, ¿no? Que decir, hostias, eh,
0: somos es que, que... Por un cliente sería una tontería, ¿no? Sí. Con la cantidad de opciones que hay.
1: Exacto, realmente nuestra lucha es, eh, y nuestra lo que queremos adquirir son eh, personas que consumen, clientes que consumen café malo y que den el salto a un café mejor. El cliente
2: de café de especialidad. Yo no quiero
1: robar a un café a otro tostador que ya le está dando un buen café. No es mi lucha. O sea, nuestra lucha es... Eh, o sea, más eh, como si fuésemos aquí en el, en el siglo XV unos colonizadores, ¿sabes? Pero de la parte buena que ahora es pues, con café bueno.
2: Sí, en Madrid quizás no está pasando tanto el tema de los tostadores. Eh, quizás vendrá. Evidentemente, si ha empezado en Barcelona, yo... Creo que, que va a empezar.
0: Porque... Sí, porque como lo que decíamos ayer, ¿no? Que a nivel industrial es más complicado montar una tostadora en Madrid, mm -hmm. por cómo es la ciudad. Pero a nivel microtostador uno se lo puede montar en casa prácticamente. Sí, o sí, sea, sí. Por, bueno, podría salir, podría salir una diez cocina. microtostadores nuevos sí. eh, mm -hmm. de un día para otro.
4: Mm -hmm.
2: Eso es lo guay. Vamos a ver qué pasa. En, en otras ciudades he visto mucho los modelos de, de los co-roasting, co ¿no? Que son modelos bastante interesantes y que se desarrollan, pero bueno. Eh, bueno,
1: eh, Nomad. ¿Cómo... <risa> no, no. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo, ¿Cómo te plantas ya delante de una máquina, abres las en puertas Barcelona. y te muestras como hola, soy Jordi, esto es Nomad, este, he venido aquí a hacer café?
0: Pues, pues vuelvo a Barista Kim, porque fue... fue quizá lo que lo que me hizo decidir volver a barcelona en algún principio habíamos hablado de juntar nuestros negocios el formador uh -huh. yo quería yo tiraba pues más. De hecho al
1: principio él daba formaciones por las tardes no y tú abrías la cafetería por la mañana sí
0: pero íbamos a juntar los negocios cogimos un local pensando que íbamos a juntar los negocios eh, y en algún momento se decidió compartir un espacio pero manteniendo los dos negocios independientes ¿no? yo usaba la sala por las, por las mañanas a modo de cafetería, puertas uh -huh. abiertas. Él la usaba por las tardes a modo de, de sala de formaciones, a puerta cerrada. Uh -huh. um, por eso parecía un poquito, el labo bueno, uh -huh. parecía, o siempre ha sido la idea del laboratorio, de la barra, como um, una zona, una barra abierta por, todo, por los dos lados, um, para poder bueno, ser un poquito más eh, didáctico. Uh -huh.
2: Yo creo que ahí, o sea, yo estuve una semana trabajando en Nomad. <risa> Y me cambió, me voló la cabeza. O sea, fue como volver de Madrid, estaba currando en otro tipo de cafetería y me fui una semana y fue como... Vale. O sea, esa barra, pues, te... te, te casi que te levanta, ¿no? como barista el protagonismo que te da la, la propia barra ser como un maestro de ceremonias es como muy, muy guay y creo que conectas mucho con lo que haces ahí así que...
0: Sí, el espacio yo creo que estaba bien pensado para, para un pequeño volumen estaba, como sabéis estaba muy eh, referenciado en las competiciones de baristas uh -huh. había cuatro racholas, ¿no? había cuatro eh, serving mats ¿no? sí. y cuatro taburetes uh -huh. eh, así que siempre... Eh, fue pues esa la, la inspiración bueno pero, los inicios pero, de cafetería y era, tostando. Pre, era muy precario también era eran máquinas y, y, uh -huh. y artilugios muy precarios eh, la caldera de agua era una mierda eh, y se estropeó más de cinco y seis veces eh, porque no estaba pensado para ser el, para estar en un local eh, de hostelería
2: Claro, es que, a ver, eh, eh, hoy en día vemos cafeterías que aparecen y, y igual nos miran a nosotros después de tantos años cuando montamos una cafetería sobrao, y, ¿no? ahí sobrao, y que vamos eh, sobrados. Con pero KB 90 los... Y,
0: los, y los molinos.
2: Pero hubo un ah, inicio ah, de sí, sí, molinos sí, de, sí, de segunda mano, ah, apretar ah, todo. las domésticas. Sí, sí, sí. Eh, buscar en
0: Wallapop, eh, uh -huh. un montón sí, sí. De, de, de cacharros. Así es.
2: O sea, ahora ya, porque claro, o sea, un poco la trayectoria y dices, no quiero volver a pasar por estos marrones de tener un molino que no, no chuta, ¿no? Vosotros, pues ¿cómo lo sufrís? Y ve tú con el control de calidad ahí, ¿cómo, cómo llevas lo de los molinos que se estropean?
3: Bueno, nosotros en, en los locales la verdad es que tenemos mucha suerte, ¿no? Porque al final, pues todo muy bien, lo que decía es que de, de repente pasamos de tener molinos de segunda mano a tener, pues... A los mejor. molinos. Exacto, lo mejor. Y las cafeterías tenemos mucha suerte. Porque todas las cafeterías que empiezan a abrir, eh, cada vez más tienen unos molinos buenos. O sea, yo creo que todas las cafeterías eh, nuestras tienen mitos, ¿no? Ahora uh -huh. estamos con. Sí, hay
0: mitos, hay masas, sí. nuevos, pero recuerda que hasta hace poco a los descafeinados también. Descafeinados, esto cuesta. Eh, comprábamos packs en Wallapop de molinos máser Super Luigi, uh -huh. los eh, limpiábamos, les hacíamos eh, cambio de muelas y se los vendíamos a los clientes Hostia. por, por 200-250 euros. Para descafeinado. Exacto. <risa>
2: Mira, ahora que mencionáis el descafeinado, eh, voy hilando ahí cosas e interrumpiendo todo el rato. <risa> Eh, ¿Qué creéis con este rollo? Porque vosotros fuisteis de los primeros en servir descafeinado, ¿no? ¿Os acordáis? Sin complejos. Que, sin complejos. Porque hay una movida que es como, no, el café de especialidad tiene menos cafeína, entonces no tal. Y, dices tú, y, y muchas veces hemos caído nosotros mismos en decir esa movida, ¿no? Y, te, y ya cuando empiezas a probar hay descafeinados de gran calidad para mí. ¿Vosotros cómo, cómo lo veis dentro de vuestra cartera de clientes, Frank? O sea, con vuestra cartera a la hora de comprar verde. Y ahora con Ivette, eh, un poco cómo lo perciben los clientes y con Jordi. Eh,
4: con la labor comercial ¿es algo necesario tener un descafeinado de cara a abrir clientes? Sí. Pues he lanzado tres preguntas. No, no, o sea, hay muy buen café verde descafeinado. O sea, y no hay ningún, no, no hay que tener ningún complejo a la hora de venderlo porque está bueno y también al... Al, al comunicarlo al cliente sí que es verdad como has dicho al principio decíamos no el café arábica tiene la mitad de cafeína que el robusta tal pero tiene Bullshit. café <risa> claro son sí, toda... excusas que nos ponemos Total. cuando
1: no teníamos dinero para otro molino o para convencer a alguien que se comprase otro molino o manipular de una manera más complicada con un ek o con un molino de retail eh, hacer expresos es complicado entonces el descafeinado obviamente te obliga a complicarte un poco pero hay una demanda y, además, uh -huh. estoy metiendo aquí mi opinión. Adobe. Sí, sí, total. <risa> se, han, se han preguntado a vosotros. Yo estoy diciendo que es ser inclusivo. A ver, si sí. no tienes descafeinado, no estás siendo inclusivo.
4: No, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. O sea, era lo que iba a decir. Eh, eso que decíamos... Es verdad que tiene la mitad de cafeína, pero sigue teniendo cafeína. Y hay gente que no puede tomar cafeína o que directamente... Sí, o sea, que le gusta no el descafeinado. Quiere sí, el el está el y y está. te mola el sabor a café. Sí. Y puedes encontrar un descafeinado
2: Efectivamente. Pues, eh, haciendo cata y haciendo labor. Que esté muy bueno, de sí. hecho. Sí. Pero lleva trabajo. exacto. Uh
0: -huh. sí, sí. organolépticamente está rico, uh -huh. yo creo que en eso es, es una de las bases uh -huh. del café exacto. de especialidad, ¿no? Y, Qué y puntuación caro, tiene, ¿eh? de dónde viene y tal, nos la puede llegar a sudar un poco. Si está rico es que hay un buen trabajo detrás, es claro. evidente, y podemos ofrecerlo hacer un cappuccino Así. espectacular o un espresso rico. Pero
1: hay que buscarlo, Total. Uh -huh. hay que lleva tiempo, hay que pagarlo porque es más caro que el café no descafeinado sí. y luego hay que tener otras herramientas solo para hacer ese café. Total.
0: Y además son volúmenes pequeños, ¿no? uh -huh. pues uh -huh. vamos comprando de dos en dos, de cuatro uh -huh. en cuatro, no sé cuánto compramos ahora o menos.
4: De ahora, ahora empezamos de dos en dos y ahora el último pedido ha sido 10 sacos. Diez sacos. Claro. Porque realmente ha subido mucho el volumen. Hay mucha demanda de descafeinado. Sí.
3: Exacto, que hay mucha demanda al final y no podemos ignorar que, que se está pidiendo y que los clientes lo quieren y que hay mucha gente que no puede tomar cafeína, ¿no? Yo creo que cuando empezamos con el café eh, somos como muy selectivos y muy hater de esto sí, sí. esto no y conforme vas descubriendo el producto eh, te vas dando cuenta que tampoco tenemos por qué ser tan eh, hater con ciertas cosas Exacto. El descafeinado es algo que la gente lo pide si el producto es bueno, si lo ejecutas bien, ¿por qué no lo voy a dar, no?
2: Sí. Sí, es, es un poco madurez ¿no? de nuestra misma, y yo lo suelo percibir como eh, dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirar a, a los clientes. Sí, ¿no? si sí, queremos eh, que el
0: café de especialidad crezca, funcione. hay que empezar a ser un poquito más flexibles, ¿no? se pueden hacer cosas muy buenas. Eh, no solo sirviendo la, el café de este tamaño, a esta temperatura, con este shot, eh, exacto eh, de hecho últimamente ya con nuestros baristas ¿no? hemos empezado a decir que hace, ya hacemos más cosas, ya no decimos tanto que no, hemos luchado, hemos sido los, uh -huh. eh, bueno, eh, también... los talibanes del café en algunos aspectos, ¿no? que es el azúcar, que es el hot eh, extra hot, extra large, eh, extra no sé qué, Café con leche fría. Café con leche fría. <risa> eh, hemos, 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 nos han insultado ¿no? algunos sí, clientes claro. por, por no ofrecer eso muy grandes, y sí. yo creo que ya está, ya está. El café de especialidad ya es una realidad, Ajá. ya es algo común, ya te puedes tomar uno en cada barrio de, de uh -huh. una ciudad eh, mediana. Uh -huh. Entonces ya, yo creo que ya no hace falta ser tan... Eh, o sea,
2: sobre todo, ¿es ese es el punto que al, al principio tienes que ser radical como para contar una historia. Sí, un y para...
0: ¿no? Hay un statement ahí, Exacto. ¿no? Exacto. un poco la atención
1: no y que se fijen en ti para luego poder explicar.
2: Y aguantar, pero sí es cierto que, que el mercado, o sea, nosotros ahora ya es como, bueno, sobre todo intentar transformar esas cosas. El azúcar, bueno, pues intentar derivarlo. Es, es, es como Pablo y yo siempre hemos dicho que, que el no es una barrera muy jodida de, de salvar. ¿no? cuando pones un no por delante y... Creas y, una
3: barrera ya directamente, ¿no?
2: Sí, entonces... De como, como
0: cliente no quieres
4: un
2: no. Exacto. Quieres una solución, eh, quieres un, un tal. Y aunque nosotros hemos ido derivando, pues bueno, eh, la, la cosa está desde, desde como, como empresas empezar a hacer una escucha más activa de lo que demanda un poco nuestro cliente, pero sobre todo el que no es nuestro cliente, ¿no? O sea... Lo interesante es escuchar a quien no es nuestro cliente para, para que lo sea a futuro. ¿no?
4: Estás escuchando Hola Coffee Podcast.
1: La filosofía al menos es eh, ven aquí, siéntate a gusto, yo lo voy a hacer lo mejor posible, tómatelo como tú quieras, que cuando hayas venido cuatro o cinco veces de repente un día se te va a olvidar poner el azúcar y lo vas a probar mm -hmm. eh, o vas a escuchar una conversación de alguien que está al lado, que tiene experiencia y, y de repente no, no tienes ese no de primer día que te dice esto son unos flipaos, me piro de aquí sino que ya estás dentro, estás a gusto y bueno aprendes. Nosotros evitamos decir queremos educar al cliente, solamente queremos que descubra. Sí, sí,
4: ofrecer,
1: ofrecer al principio era más como hay que educar en el café de especialidad, bla bla bla, bla. pero no, no, somos nadie para educar, o sea, un poco queremos. También mm. de, de,
0: de adoctrinar, de educar, porque la, la, la educación en realidad estamos, estaban o los que querían educar eh, más adoctrinar, no es que el café tiene que ser Exacto. así, se tiene que tomar así, Y luego te das cuenta que, que en cinco así, años, tener...
1: en 10 años, eh, lo que tú pensabas ya lo has cambiado. Entonces, coño, qué estabas diciendo ahí, ¿sabes?
2: Sí. No es muy guay esa parte. Eh, volvemos a preguntar la cronología de Nomad con mm -hmm. los tiempos de locales. Vamos, a, vamos hilando guay, temas. A mí es lo que, es que me está mola guay hacer esto, ¿eh? sí, o sea, es, pan, es contar por... vuestra historia un poco sí, sí. y ir sacando temas. Sí, sí. Eh, local en Barcelona luego de ese primer lab eh, que, que ya tostabas, ¿tostabas ya. Sí, sí, el, el, lab, el lab se
0: tostaba en la trastienda ¿no? o en uh -huh. la parte de detrás o en el piso de arriba que era un poquito nuestra oficina con, uh -huh. con Barista Kim y ahí tenía la tostadora de, de la Haki 500 ¿no? de medio kilo
2: que os sigue acompañando, y yo he visto a Fran tostar muchísimo en eso, las muestras sí, y demás. Sí, sí. Hasta hace
0: bien poco tostábamos en una haki, ¿no? Sí, hasta, hasta hace bien poco. Una, una...
4: segunda jaque que compramos. O sea, porque ya la que utilizaba Jordi para tostar ya estaba ya jodidísima. Sí. Esa es una sí. mierda. Ahí, la, el, la ten... el,
0: como chirriaba, <risa> <el> chirriaba, <de risa> insoportable.
4: La tenemos ahí de puesta de, en exposición sí, sí, expo sí, sí. y, sí. y nada. Y ahora una Ikawa, que la verdad que nos ha... Dado la vida, ¿eh? Sí, y facilitado la vida.
2: Consistencia. Sí, 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 total. Yo, yo es que soy un gran partidario. Hay gente que no, pero yo fui la primera máquina de, de tostar muestras que metí en Ola, uh -huh. que es con la que sigo tostando. Yo contigo lo hablé. Y, hostias, nos da la vida. Sí. Luego, si quieres, entramos en detalle cuando hablemos de verde y tal vale. en esa parte, ¿no? Eh... ¿Así que tostabas ahí? Ahí tenías tostaba, a... sí.
0: Antes y después de abrir la tienda, uh -huh. yo estaba un rato tostando eh, ahí dentro. Bien. Todo lo que se vendía y se servía en la cafetería se tostaba en esa en esa ¿Y ya key. estabais
1: vendiendo a wholesale, a otras cafeterías? No, con esa
0: tostadora nunca se llegó a hacer wholesale. Eh, fue cuando empecé a alquilar eh, la tostadora de Tusei uh -huh. un día a la semana, eh, que es cuando Fran también vino a trabajar eh, eh, a Nomad. El Fran se quedaba en la cafetería, yo me iba a tostar un día a la semana al Vallés um, y ahí se empezó a hacer un poquito más de volumen claro. a empaquetar mm -hmm. más y bolsas a clientes, y, ¿no? y a distribuir a dos cafeterías en Barcelona mm -hmm. que, que entraron a Cosmo y a Cometa qué guay
2: y luego ya era, era la
0: complicado vez. pero no bueno yo creo que se ha pasado perdona sí. eh, vender algo sin tener la garantía
1: de que ibas a poder tostar pero bueno Joder. había que
0: había que lanzarse there, como ahora ahora que invitas a alguien a tu tostadora mm. le enseñas lo que haces el producto la máquina Exacto. esto es real <risa> <risa> vas a poder recibir tu producto cada semana antes antes no antes era en plan no, sí. no, vivimos, yo, esa
2: misma vivimos de promesas no decías tú un día decía ah, es que nos pasó lo mismo alquilando no era como sí, con los tres, voy a tostar de, de más voy a tostar de si más por si acaso me entra alguien y me pide más café ¿no? Uh -huh. y, y lo tengo ahí sí, esa sí. sensación de es súper inseguro, sí, o sea, sí. el estrés de no o sea, poder ahora, servir ahora a tu ahora cliente me pasa
0: un poquito con el cold brew, el cold brew eh, nos lo hace una empresa eh, pequeñita de kombuchas, que le que hemos enseñado cómo lo hacemos, uh -huh. que nos lo prepara, nos lo enlata o, o, o ponen garrafas, pero también esto, estamos a la merced de, de, la de hola, si no claro. eh, si funcionan quieren. o no funcionan
2: eh, ¿Qué tal el colbrú? O sea, Porque vosotros fuisteis pioneros en hacer nitro. Eh, ¿Colbrew también? Colbrew también. Uh -huh. Colbrew, nitro, eh, y las arrafas uh -huh. y las latas. O sea, yo creo que.
1: Nosotros es algo que llevamos tiempo queriendo hacer, es una liada de puta madre. Eh, por temas de pasteurización, de que no se estrope el producto, eh, enlatado, el tipo de registro sanitario. Eh, pero hay demanda, ¿no? Ahí funciona.
0: Es, es un producto súper estacional. Uh -huh. o sea,
1: es algo que eh, sí que en Estados Unidos, en Opeta.
0: Mucho, sí, eh, Japón, Estados Unidos, Australia, se bebe durante todo el año, pero aquí uh -huh. es muy estacional. Sí, como eh, los helados. Eh, ¿Cómo los? helados. helados, exacto. Yeah. Sí, sí, las, las heladerías chapan en invierno, ¿no? Un par uh -huh. de meses por lo menos.
2: Se vuelven, cafeterías. <risa> se vuelven al menos, cafeterías. Al menos nuestros clientes de heladerías es lo que pasa, se transforman en cafeterías. Cafetería, ¿no? sí.
0: en, en Barcelona son horchaterías en, en verano eh, y venden turrones en, en invierno. Uh -huh. Um, pues es eso. No, no dependemos de ese producto, yeah. por eso cada año um, invertimos un poco de tiempo y recursos mm -hmm. en él, sobre todo para abastecer a nuestros locales mm -hmm. y, y cómo funciona, pues a veces eh, también llega más allá, ¿no? Al wholesale. Pero es eso las empresas que han Intentado dedicarse exclusivamente al, al brew, han ido no, desapareciendo sí, porque sí. en España aún, y creo que aún nos queda un, un tiempecillo. Es no se mantiene el año entero.
2: Sí. sí, es cierto, es cierto que aparecieron otras empresas Para. ahí en medio. Y luego que es que es algo que como las cafeterías están muy acostumbradas a, a, a hacerse a 10 sí, litros, sí, sí, ¿no? Sí, sí, en plan, sí. bueno, pues tengo mi, mi historia. Es un canal como más... Bueno, ver hacia dónde a deriva. Futuros, hacia el usuario de casa... Hacia casa, y supermercados... Y ahora eh. estamos
0: enlatando. Es Creo muy que... emocionante tener una lata, pero ¿hacia dónde vamos con un producto así ya acabado? O pues a,
1: a matar a todas estas vidas energéticas o sea, eh, que... llenas de azúcar. Sí, pero ¿a qué, a qué
0: mercado? Vamos al retail, vamos a, entramos en el supermercado, nos follan supermercado. No porque nos matarían, no, no, las... nos
2: ahogarían. Nos ahogarían, ah, sí. Es claro, que ahí está toda la producción hacia atrás, ¿no? Plan, de repente me meto, eh, bueno, vosotros lo estáis externalizando con, con unas pautas de control, ¿no? Eh, pero si entráis en el mundo retail y de repente a alguien le funciona la movida, o ahogáis a quien os lo produce, o estáis preparados como para meter unas instalaciones con todo lo que conlleva, porque nosotros al final controlamos de tostar café, envasarlo y tal, eso es bastante sencillo a nivel registros sanitarios y, y demás, ¿no? La, la idea abierta. con
0: el Cold brew sería distribuirlo de la manera que distribuimos el café, ¿no? De tú a tú, de, de trostadora cafetería, no grandes eh, cadenas, no grandes... Eh, a, mí no me a
1: mí no me importaría, ¿eh? y creo que a Hola Coffee, lo hemos hablado, no nos importaría cuando tengamos esa capacidad sí, de Hola, producción de Hola café Coffee y de latas de estar en Carrefour. O sea, ojalá pueda es, haber es, un café es, bueno es, en una lata en Carrefour. Es mucho más difícil de lo que nos creemos ojalá, entrar sí. en otro. En, te
0: lo digo como en sueño. Sí, sí. Este a mí en un lineal me gustaría estar, ¿sí? o en, en algunos lineales, por supuesto, uh -huh. no, no en nosotros,
2: todos. Ambas empresas hemos tenido una pero experiencia... La, la
0: política de supermercados es muy agresiva, sí. muy agresiva.
2: Sí. Hemos tenido la, la experiencia de estar en una plataforma de supermercado, los dos. Eh, nosotros la valoramos como positiva. O sea, la hostia de positiva, no sé vosotros qué... ¿Qué opinión tenéis? No, no hemos
0: tenido ni la oportunidad Ni, ni nunca nos han venido a ¿No? buscar Bueno, no, o sea, hablas de, de, gorilas. Gorilas. de gorilas. gorilas De gorilas Ah, gorilas estuvimos también, es sí, verdad Sí, claro uh -huh. eh, Salimos también por, por, por desacuerdo en políticas uh -huh. y valores Vale eh, Fue positivo al principio Fue un caos en cuanto a estocaje por su sí, parte, sí, eso, recibimos recibimos eso emails y sí, mensajes son... de clientes de, he recibido una bolsa de hace tres, de sí, hace tres meses.
1: Sí, había estos problemas. Sí. A nosotros eh, ahí no
2: nos llegó tanto eso. Eh, tuvimos feedback de qué guay, pero quizás había un consumidor, eh, lo teníamos muy limitado a dos productos uh -huh. y el consumidor con esos dos productos eh, no...
1: Dos referencias, vamos.
2: Sí, esas dos referencias no estaba tan preocupado por la fecha de tu este y, sí, y para él fue como el salvavidas. Entonces, dentro de esa parte, ahí sí que hay un gran problema, el estocaje y lo que nosotros vemos ¿no? de la vida útil de los cafés, que, que es externalizarlo y no mantener todo el control cuando pasa a un tercer, quizás es el mayor problema que nos vamos a encontrar. ¿no? También
1: eh, el, el, el ejemplo concreto de Gorilas es una empresa y un modelo de negocio muy muy, muy, muy nuevo, que por eso también ha fallado y ha desaparecido. Eh, pero sí que esa, son esos primeros indicios de que hay un nuevo modelo de compra a través de Internet en el que café va a estar presente, porque lo consumen sobre todo gente medianamente joven, y llegará el momento en el que tendremos que lidiar con esta historia ¿no? y con la fecha de consumo del café, que no es la caducidad porque no va a caducar, pero sí que nosotros tendremos que poner uno, una calidad de decir, oye, es que más de dos meses no podéis tener este café.
2: Sí, ahí, ve ¿tú cómo lo ves? O sea, desde la parte de educación, por ejemplo, eh, porque aparte de formar a vuestros clientes, a baristas, también habéis estado desarrollando una serie de talleres y sobre todo que tenéis unos vídeos y divulgáis muy guay de cara al consumidor de casa. Eh, ¿Cómo ves ese futuro o cómo te lo imaginas eh, de flexibilizar? esas, eso? Es decir, ¿hasta ¿no? dónde, ¿hasta dónde puede llegar el café de especialidad para tener un consumo óptimo? ¿Crees que...? tenemos que limitarlo mucho tenéis que
3: es que es bastante complicado pero sí que creo que se tiene que limitar mucho porque hemos tenido alguna experiencia de, eh, de bueno algún cliente tal vez que ha comprado exceso de café y de repente ha tenido el café reposado pues, dos meses y medio y ya vemos cómo el café empieza a decaer. ¿no? Uh -huh. El cliente eh, de casa pues, se compra su bolsita de 250 gramos y se lo termina la semana como mucho al mes. Entonces hay como una rotación más grande, igual que uh -huh. los clientes wholesale. Pero clientes wholesale que igual y no tienen como un control eh, de, de esto, de, exacto, de hacer una compra buena y de repente se dan cuenta que tienen exceso de bolsas, vemos cómo el café a partir pues, de un periodo de tiempo empieza a decaer. no uh -huh. Entonces, el estar en un súper eh, o ir a más grandes, ¿no? Yo creo que sí que tendría que haber un control. Decir lo que ha dicho Pablo. Pues dos meses como máximo, uh -huh. ¿no? Pero claro, tendríamos que controlar muy bien ese producto. Porque cada café se comporta de una manera diferente. Uh
1: -huh. Casualmente, el otro día me fijé en el Corte Inglés. Y hay varios eh, cafés gourmet, incluso alguno de especialidad. Y lo primero que fui a ver fue la fecha. Para ver cómo tienen ese problema. Y obviamente estaba ese problema. No, no, era, no eran frescos. Uh -huh. ¿no? Entonces... Por un lado queremos acceder a un público mayor, más amplio, que pueda tener acceso a este tipo de cafés de una manera fácil bajando al supermercado, pero por otro lado está este problema que es lidiar con estas cadenas que, claro, no. en no. Estados
2: Unidos eh, recuerdo las eh, un Whole Foods con paredes de estanterías de, de café de especialidad, o sea, de todos los tostadores. Es cierto que Estados Unidos e incluso ayer lo hablabas y lo mencionabas, lo mencionabas tú, ¿no? En plan. Los que admirábamos al principio de café de especialidad ahora son gigantes, que, que están muy lejos de lo que empezó, ¿no? O sea, es casi como, como las grandes cadenas de, de café. Pero hay un mercado, no sé eso cuánto facilita. O sea, yo siempre lo pienso en plan, cuanto más grande sea el pastel, más lugar hay para repartir y al final también hay más... más más impacto tenemos, ¿no? O sea, vosotros que, que estáis trabajando desde los informes de transparencia, eh, por ejemplo, ¿cómo percibís el volumen que tenéis ahora para las decisiones que tomáis a la hora de comprar sobre este, sobre bueno, pues los precios de café, las calidades que compráis y, y demás, o trabajar los seasonal expresos y tener un impacto comparado con, no sé, eh, lo hago desde una perspectiva mía, con, con cuando erais mucho más pequeños y teníais una máquina de 12 kilos, que la compra de café, por ejemplo, tenía que ser mucho más complicada.
0: Bueno, yo a Fran siempre se lo digo, ¿no? Yo siempre he temido el crecimiento por eso, ¿no? Porque parece que el crecimiento y la calidad eh, van, van reñidas, uh -huh. pues o no van, no van mucho de la mano. Um, pero en nuestro caso, y hasta los volúmenes que hemos llegado, ha sido al contrario.
1: Al contrario, cada vez, más cada hemos, vez está mejor el café.
0: Más, más hemos crecido, uh -huh. más hemos invertido en hacerlo también, mejor.
1: También tienes y, te y puedes más... permitir otros recursos, Exacto. tienes como otros caprichos, entre comillas, uh -huh. para controlar la calidad. A nivel, tienes ahora A una persona... profesional
0: tenemos a más gente Exacto. dedicándose a hacerlo bien. Ahora ¿no? tienes uh
1: -huh. a, a Frank, que solo se dedica a comprar café, uh -huh. catar, estar todo el rato viendo, tostando. Yvette, eh, que es una figura que antes hablábamos, ¿no? Que nos gustaría que toda la gente que nos escucha entendiese bien porque nosotros también tenemos a Javi aquí en Hola Coffee y mm, es una figura no productiva en la empresa que conforme vas creciendo es necesaria y en otras a lo mejor industrias no existe y cuéntanos un poco, Yvette, por ejemplo, ¿cuál es tu papel dentro de Nomad? Eh, ¿Cuál es tu utilidad? Y, y que va muy acompañado de lo que ha dicho Jordi, ¿no? De, Sois más grandes y el café está mejor en vez de lo, lo contrario.
3: Claro, porque al final nos hemos dado cuenta de que eh, hay una o sea, se necesita una persona que esté de soporte lo, al cliente wholesale, no al cliente que te compre el café directo. Y sí que es verdad que cuesta, a mí me costó mucho entender mi posición, ¿no? porque es una figura nueva dentro de Nomad uh -huh. y cada vez lo voy entendiendo más. Pero yo recuerdo al principio que me costaba decir, porque no es como estar detrás de una barra que tú eh, atiendes a clientes, es como muy fluido, ¿no? terminas uh -huh. tu, tu jornada y lo ves, ¿vale? he trabajado y es como más visible, ¿no? Exacto. Eh, las formaciones, pues, cuesta más. Cuesta más. A mí me costó entender mi figura y decir, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y que no ves... Eh...
1: El resultado. el resultado,
3: o sea, no ves el resultado no, no inmediato, no acabas el día
1: y ves el resultado
3: No, y esto me costaba mucho entenderlo porque pensaba, pero he ido a esta cafetería eh, les he formado y tengo que seguir yendo, o sea, no hay un resultado ¿no? Mm. y conforme vas haciendo te vas dando cuenta que en realidad pues, el resultado lo verás a largo plazo mm. y es algo que a mí me costó entenderlo yo pensaba, decía, pero que estoy haciendo aquí en el ordenador creando una estructura de formaciones y luego lo voy a aplicar y tampoco terminan de entenderlo, ¿no? pero cada vez me voy dando cuenta que es muy importante y, y que los clientes pues te escriban y, y tú poder enseguida contestarles o ir a una visita y que te den este feedback de oye, sí, mira, ayúdame con el café o he tenido este problema con esta receta. No sé, cada vez lo voy, yo al menos me mm. voy descubriendo más cuál es mi figura, la voy entendiendo más y, y veo lo importante que es.
2: Al final es un filtro, o sea, porque... Porque dentro de eso tenemos, bueno, pues Jordi, tú estás como, eh, como como responsable comercial, igual que Pablo lleva esa figura, ¿no? Y es que, que tenéis un contacto con el cliente a la hora de, ab de abrir, de gestionar esas cuentas. Pero la figura del formador, al final es un contacto más del día a día, eh, quizás no con el gerente de la cafetería, no con, con el propietario de la cafetería, sino con los baristas, el equipo... Es como el, el, ese eslabón de contacto con el cliente, el café, qué es lo que claro, pasa, y luego te lo transmite a ti, ¿no, Fran? O sea, un poco de decir, hostias, pues preferencias. A la hora de compra de café no sé si influye un poco también ese feedback sí, por que por supuesto, tenéis. a la
4: hora de comprar café siempre tenemos cata abierta con los tostadores y con Ivette y decidimos entre todos, ¿no? O sea, eh, qué café estamos, eh, qué menú tiene mm -hmm. NOMAD de aquí a unos meses. Se decide entre Todas las personas que estamos catando, Ivet Carolina, Marco y yo somos, ¿no? Eh, Carolina y Marco son los tostadores de Nomad y entre todos decidimos qué café vamos a tener. Y para mí no es que yo sea el director de café, sino que yo tomo en cuenta también, so, tomo muy en cuenta la, la opinión, la, la opinión claro, de, de mi te, equipo, ¿no? Te, o sea, o sea y eh,
1: se Yvette te está dando... Todo el feedback de qué Total. está pasando en la más calle. allá de la oficina, ¿no? Sí. Con el, claro, con el café. Claro, esto de la calle es Que importante. al final vives en una burbuja. Sí. Pues uh -huh. yo
3: recuerdo que al, al principio, cuando salí de Coffee Lab, claro, yo estaba en Coffee Lab, ahí era como, aquí se hace así, de claro, esta es manera. La burbuja. O sea, era, me permitía todo, no porque, o sea, reconducir a la gente, ¿no? Pero claro, cuando te vas a las cafeterías dices, esto es la realidad. O sea, esto es la realidad de mm. gente que eh, está probando tu café, que le has hecho una receta perfecta y diciendo esto está muy ácido, esto no me gusta, mm. eh, caliéntame más sí. la leche. Hoy te das cuenta, tenemos un gran trabajo que hacer, ¿no?
4: Yo no, yo, no ten, yo no tendría el tiempo suficiente para poder trabajar en lo mío, ¿no? Que es eh, buscar café y si no tuviese a Ivette y no estuviese a Carolina y a Marco o sea, ¿Eh? si yo tuviese que hacer el trabajo de Ivette, que es un trabajazo y, y tuviese también que estar tostando diariamente en Nomad, eh, no podría eh, hacer lo que realmente tengo que hacer que es buscar una café? Café. Sí, sí sí, sí, sí
0: Sí, sí, es verdad, Ivette, que, que al principio no sabíamos exactamente, pero es que con Fran, eh, los tres, en plan, era, era, era jodido verte que es que, que no sabías por dónde tirar, porque nosotros tampoco lo sabíamos, sí. ¿eh? Era una figura nueva de comercial, pero visita y técnica y tal. Comercial
1: hiperespecializado. Exacto, sí, Yo mis la...
0: visitas comerciales a las cafeterías empezaban a ser inútiles. Uh -huh. Iba ahí, la gente se ponía nerviosa, se me sacaba un café, empezaban a sacar la báscula, de, se sacaban el polvo, eh, y, y un cuarto claro, de hora claro, para claro. un café. Y yo solo había ido a ver que todo estaba Eso, bien, sí. y pero un no, poco, yo no ayudaba imagen, a nada.
1: Separas la imagen también de ser el CEO, el fundador, que a lo mejor da un respeto, o la gente quiere hacerlo muy bien, a, a una figura que trabaja en la empresa... Eh, que se ve como un ayudante, como Exacto. parte de tu equipo.
3: Somos una ayuda, o sea, vamos allí a ayudarles, ¿no? A, a supervisar eh, cómo lo estás haciendo, ¿no? Que al final, pues, te vas dando cuenta, ¿no? Cómo lo haces, pero somos una ayuda. Pero claro, entender esta figura es que yo me sentaba con ellos y decía pero qué tengo que hacer no o sea cuáles son las pautas también cómo entras detrás de una barra que no es la tuya hmm. esto cuesta mucho para es cómo entro cómo ¿no? está dispuesto
2: el cliente ¿no? yo creo que sobre todo impacta mucho al principio pero a medida que, que, que ellos se dan cuenta de que vas a ayudar no, no vas a decirles, cambia completamente todo sí. lo que haces. ¿no? Además, es
4: un trabajo tan importante, o sea, y, y tiene tanto trabajo y vet, que necesita otra persona ayudándola ya. Sí, o sea, sí, estamos eh, ya claro, claro necesita, sí. necesitamos, sí. Nomad, buscarle a otra persona que la ayude para realizar todo el trabajo sí. que tiene que hacer, porque es muchísimo trabajo. Desde claro. este podcast, que no sabemos aún la fecha en la que se emitirá, lanzamos. Estamos ahí un, buscando un, un, a un
3: ayudante. <risa> se busca, se busca barista, <risa> formadora. <risa> formadora.
0: <risa>
1: La, la conversación que estamos teniendo pero tampoco ni queremos ser unos chapas y hay muchos temas que podemos ir tocando en futuros episodios o, o en otras temporadas eh, pero sí que tenemos unas preguntas que, que hemos estado hablando antes que nos gustaría comentaros eh, hemos hablado un poco del pasado y el presente las necesidades y las, eh, los retos que tenéis ahora pero en el futuro um, hacia dónde quiere ir nomad eh, ¿Dónde os veis dentro de cinco años y cuál es vuestro propósito ahí en este, en este tiempo? Pues este, esta pregunta es para, para sí. los tres, ¿eh?
4: <risa> Bueno, yo respecto al café, lo que me gustaría estar dentro de cinco años es no haber, eh, por supuesto, haber eh, aumentado la producción y, haber, y vender más uh -huh. y llegar a más gente, pero sin, sin bajar la calidad, no o sea, incluso intentar seguir subiéndola como, como estamos haciendo hasta este momento. Uh -huh. O sea, yo con eso a cinco años, yo con eso ya me quedo tranquilo.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, te, hilándola, que siempre interrumpo a Pablo con estas cosas, eh, sobre el trabajo y, y la mejora de café de calidad, cómo lo encuentras dentro del momento convulso que tenemos uh -huh. de, de precios altos uh -huh. o anormalmente altos para lo que uh -huh. veníamos... Eh, para lo que estábamos habituados en los últimos 10 sí. años, que, que ha sido cuando Nómata no ha aparecido o la ha aparecido y que, que teníamos una situación casi privilegiada de precios y que nos parecían caros. Uh -huh. ¿Cómo lo veis a futuro? ¿Creéis
4: que esto, tú, Fran, como comprador, cómo lo ves? Bueno, hemos tenido que cambiar un poco... Lo que es el sistema de trabajo, de cómo buscamos café, tenemos que antes al principio era eh, pedir café a un importador, Qatar eh, nos gusta, compramos. Uh -huh. Ahora tenemos que ir un poco más rápido o tener un poco más eh, de previsión. Y comprar café que vamos a tener, por ejemplo, si estamos ahora en junio, eh, yo ya sé café que vamos a tener en noviembre, en diciembre, y dentro uh -huh. de poco el año que viene. Uh -huh. Entonces, ir cerrando contratos, sobre todo es muy importante ahora con el tema de los precios, porque dentro de unos meses no sabemos si aún subirá más. Uh -huh. Cerrar contratos, eh, tener también como muy buena relación con los, los productores, productores y, y productoras, eh, intentar tener una buena relación con ellos para para que no te dejen tirado tampoco porque mm -hmm. te pueden dejar tirado con, claro. con estos precios tan caros que, que hay, hay ahora.
1: Una, que haya una confianza bilateral ¿no? total,
4: total sí, eso está pasando se están rompiendo o sea es
2: normal que para un productor de repente sí. tú cierras un contrato por unos cafés sí y se dé una
4: situación de que suben los precios, tú lo has fijado a X sí. tiempo y te digas...
2: Bueno, él está en su derecho de
4: decir voy a vender más Absolutamente caro. Absolutamente está en su derecho y por eso si un productor que con lo que trabajamos no nos, no hay ha, una nos confianza. hace eso... O, o nos hace eso, aunque tengamos confianza, confianza es que... Hay que estar, ¿qué hay preparados, que hacemos, hay que estar preparados para ello. Sí. O sea, totalmente, lo más caro. Han o sea, estado
1: mucho tiempo también vendiendo café muy barato. Sí, total. Y nadie se acordaba de eso. ¿no?
4: Yo, nosotros, Nomad, llegaremos hasta un punto que podemos pagar y si te paga alguien el doble, el triple que te paga NOMAD y NOMAD no puede asumir ese coste de café, oye, est nos estaremos contentísimos de que lo vendas al triple de precio y tendremos que buscar a más productores y productoras que entren en el precio en el que podemos pagar uh -huh. para, o, para nuestro mercado. O, claro.
2: o empezar a acostumbrar al cliente y sobre todo comunicar, esto también era un poco para, para abrir el melón de cara a quien no nos escucha de que es una situación que es real, que está pasando, y que el quien nos compra café tiene que empezar a, a entender que esto no es algo fijo, que varía por muchas situaciones, guerras, eh, fertilizantes, etcétera, etcétera, cli eh, clima, transporte. transporte, y que no puede ser fijo y que muchas veces no podemos mantener sí, sí, pero ¿no? hay, hay un límite o sea, exacto ya, ya sí, muchas sí, veces exacto,
0: hay, ya somos caros entonces por eso habrá que buscar eh, y hay unos
1: mercados que están dispuestos a pagar muchísimo más ¿no? eh, y aquí viene volvemos a la creatividad
0: ¿no? sí. hay que ser creativo, hay que buscar uh -huh. opciones hay que buscar otros procesos exacto. que quizás son menos populares, son más nuevos de, de, de infusionados y hostias para atraer un cliente a un producto súper especial que no es súper caro
1: uh -huh. eso es, eso es. Eh, volviendo a esa pregunta de, eh, no mate en un tiempo depende donde qué es el
0: éxito qué es el éxito el éxito es eh, no hablo no, no de éxito sino no ya pero, pero porque uno cuando se imagina dentro de cinco años se imagina eh, más éxito, éxito, más, cabrón, más cercano no, no. al éxito que, que no a la desgracia esperemos entonces desde mi punto de vista no vemos ese eh, super éxito al que nos gustaría uh -huh. eh, llegar eh,
1: pero dónde estarías felices
0: es que ya está. Bueno, yo es que estoy muy feliz de donde estamos. Pues mantener sí, ¿no? Yo creo que, exacto, mantener esto. No, no necesitamos más metros cuadrados eh, de, de locales, eh, no necesitamos mm, a, abrir muchos más mercados. Eh, simplemente creo que estamos haciendo un trabajo guay, fantástico en cuanto a cómo nos relacionamos con los clientes que tenemos cerca, las cafeterías que tenemos en Barcelona, lo, lo que podemos en las cafeterías que tenemos en, en España. Y poco en las cafeterías que tenemos pues como clientes que en el mundo. Digamos que mejorar lo que ya tenéis, ¿no? Seguir haciendo lo que hacemos, como lo hacemos, y ir añadiendo pues, personas profesionales que nos ayuden a hacerlo un poco mejor. O sea,
4: qué honesto, qué eh, guay. Me gusta la respuesta. Sí, bueno, yo, <risa> eh, cre eh, creo que ha llegado el momento en el que Jordi ya ha dicho basta, porque me acuerdo de una anécdota cuando antes de, de pasarnos a la nave eh, me preguntó: eh, ¿seguimos creciendo? O, ¿O nos quedamos así, empulladas en, en, en la pequeñita? Y digo, hostia, pues si va tan bien el negocio, pues nos quedamos aquí sabes y, y por qué bueno,
0: todo lo más rentable rentabilidad que no más, en esos en locales claro tostando muy lo poca barato. gente
4: poca gente un local barato eh, muy, mucha vendido. mucha producción tal oye pues aquí y, en, y él dijo no pues ya está en la nave tal no sé qué, bo, 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 y fue creciendo y creo que ahora ya ha llegado el momento no <risa> o sea ahora me toca a mí de, de, de crecer de querer crecer en, y él dice bueno aquí estamos bien esto esto quedará,
1: esto quedará grabado en cinco años lo escucharemos sí eso es lo y, lo y
0: que estemos en el mismo sitio tostando en el mismo edificio la misma tostadora eh, con la una tostadora nueva uh -huh. eh, una de las eh, de los motivos o del cómo queremos seguir siendo igual de buenos uh -huh. o, o mejorar nuestra calidad pero crecer y doblar nuestra producción es que fran decidió no se decidió comprar una otra tostadora exactamente uh -huh. la misma que, que la que tenemos ¿eh? que de, 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 no me, no me viene a la cabeza ningún negocio que haya hecho eso. Normalmente vas a una de 45, una de una, una tostadora 30, más grande
1: y una, sí, una igual, ¿no?
2: Es y cierto menos. que yo, cuando, yo, viendo hace tiempo que vi fotos o imágenes de los tostadores de Counter Culture en Estados Unidos, tienen un lineal de, bueno, en este caso creo que son UG45 o UG60, pero tienen dos o tres del mismo tamaño. Sí. O sea, que, que no estáis haciendo algo descabellado. Es No es habitual, porque normalmente lo que hacemos, si vosotros ya habéis pasado la fase de una máquina de 12 a una de 25, ¿no? O de 22, 22, perdón. Sí.
4: Eh, yo no me parece descabellado, así que la tendencia suele ser, a decir, no, una no de 45. Sí. Bro, no bueno, miramos, la de 45, lo que pasa que no coge, no cabía en el espacio. Que... <risa> a ver, a ver, vale, vale. cabía. <risa> Pero eso, había que, como, que esquivarla, ¿no? O sea, sí. Y no, entonces se decidió una igual, también porque no, una, uno de nuestros objetivos es replicar, o sea... Sí. Eh, replicar, ser consistentes, que todo el café que le llega al cliente ya sea, o sea, si un, un lote de café sea igual de principio a fin, uh -huh. eh, entre batch y batch, entonces ahora tenemos una como muy buena eh, protocolo de, 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 de en, eh, between batch protocol, entre lotes, entre, en, entre lotes, sí. entre lotes eh, es, conseguimos sacar y replicar muy bien todos los lotes y entonces, ¿qué mejor que poner otra exactamente igual, con el mismo quemador, que funcione exactamente igual, para poder tostar en las dos a la vez, eh, uh -huh. sin tener que cambiar nada? ¿sabes? No, a un dios. ¿Eh? Eso, tengo ganas de verlo. Claro. <risa> y que el cliente no le llegue algo diferenciado. Sí. Que sí, que puede que con otra tostadora, incluso de otra marca, puedes conseguir eh, que se parezca o sea exactamente igual el perfil, pero... Es mucho más fácil si tienes la misma, esas es así. No, no, y sobre todo que, que en esa parte de crecimiento
2: tiene toda la lógica. O sea, el periodo de adaptación, cuántos tostadores hemos visto, que en el momento de cambio de máquina, eh, la cantidad de café que sacan como test roast, eh, como esto, bueno, esto han sido unas pruebitas que no acaban de bueno, estar, pero he metido mucho café, ¿no? Que es normal y es habitual. Y
1: pues queda bastante claro ¿eh? ¿Dónde, cuál es el camino, y esto es un gran ejemplo, lo de la tostadora. Eh, nada A todos nuestros invitados les hacemos unas preguntas eh, un poco para conocerles más allá de su empresa y conocer sus gustos que si están en se parecen un poco a cómo entendéis el café seguro que van a ser bastante interesantes eh, Yo creo que voy a hacer una pregunta un poco a, a alguno de vosotros tres um, para que nos contéis bueno, A mí me gustaría sobre todo preguntar a, a Ivette en qué año empezó a tomar café
3: yo empecé muy pronto, mal café muy pronto. Yo soy de Ecuador y en Ecuador el café lo tenemos muy normalizado. Entonces yo desde creo los que, niños, ¿no? Sí, a mí no me gustaba nada la leche y mi abuela, eh, para que yo me bebiera la leche, me ponía el soluble, por supuesto, en la leche. Y yo con el sabor a café me podía beber la leche. O sea, Hostia. desde que me acuerdo, bebo café. Gracias Malo al café bebiste, bebiste calcio. Exacto. <risa>
1: Y, y Frank, que es, al final catas muchos cafés, estás probando... ¿Tú recuerdas cuál es? Porque en la mayor parte de las ocasiones que hemos preguntado este, nunca ha sido el mejor, sino cuál es el café que ha sido más especial para ti. Que bueno, recuerdas yo, ese momento probé este café y po, me bueno yo
4: creo que fue cuando yo digo que en ese momento tostábamos sin conocimiento ahora tenemos un poco más de conocimiento y fue un lote de Nicaragua que se llama Cerro de Jesús que lo llevé al a un, a, creo que lo llevé a un campeonato a, y claro, fue la primera vez que noté fresa en la taza. O sea, mm -hmm. me acuerdo de Jordi también que estaba flipando. Era como fresa, pero muy clara. Luego no pude replicarlo más porque no, no sabía cómo hacerlo en ese <ríe> momento. Pero ese cerro de Jesús me dejó marcado de que por fin, o sea, de que hemos conseguido como una nota muy clara a fresa en un café. Y se me quedó como un marcadito.
1: Qué guay. ¿Puedo decir yo cuál fue el mío? Claro. Porque está, tiene que ver mucho con que estéis aquí. Eh, el café más especial que yo he tomado me lo hizo Jordi en Nut en Londres, en 2013. Una puta mierda súper ácida. Pero. O muy amargo o muy ácido. Muy ácido, muy ácido.
2: En el patio de ese. Pero dije, wow,
1: el café es ácido, el café es una fruta. Y es cuando realmente dije, esto es un mundo increíble, ¿no? Con el tiempo luego dices, joder, seguro que estaba pero poco tostado. Pero me cambió la perspectiva total y ahí descubrí. ¿Expreso o filtro? Expreso, expreso a un limoncito claro, es que en aquella
4: época los <risa> era lo que se llevaba limoncitos ahí un poco
0: como los vinos naturales de hace unos cuantos años, exacto. ¿no? Sí. cuanto más eh, más, radical, más defectos tengan mm. más les flipan se sí. no sí, flipaban
2: sí, 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 es tal cual eso
1: eh, nada, una, una pregunta más eh, Jordi, ¿tú qué haces cuando vas a un lugar de vacaciones o trabajo eh, y no hay café bueno, no hay café de especialidad?
0: hago vacaciones uh -huh. hago vacaciones de café, de café también. también sí, uh -huh. sí Incluso hasta hace poco, los fines de semana, intentaban no tomar café. Um, eh, yo vivo encima de uno de nuestros locales. Eh, casualmente. No Haces un rico, poco de detox. Y, y hacía detox. Ahora ya como el, el local de abajo está abierto los sábados, seguro que me tomo un café. Pero si nos vamos a la montaña, si nos vamos lejos, Cortas. Eh, cortamos del todo.
2: Es necesario, es, ¿no? Es, es, es a, a, necesario. Para es mí difícil es muy
0: eh. necesario... Y, y, y lo notas físicamente, ¿no? Sí. porque te duele la cabeza, Ahí está estás raro sí, 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 sí. y tal, así que es un, es un detox real. Hmm. Wow.
1: Y Bet, tú que tienes ahora mismo la profesión más eh, curiosa, por lo menos yo creo para la gente, de, dentro de, de los que estamos aquí, um, si no estuvieses trabajando con café, ¿dónde hubieses ido a parar? ¿Qué estarías haciendo ahora?
3: Pues yo creo que me dedicaría a algo de las formaciones, yo estudio hostelería y allí ya tenía como claro que quería seguir esta rama. Igual es dando mm -hmm. clases en una escuela de hostelería, pero formaciones. Engancha, sí. ¿eh? El tema de Engancha, la formación. sí. Bueno, a mí me encanta. Es muy yo creo que es o te gusta o no te gusta, ¿no? Porque eh, yo recuerdo que al principio Jordi hacía una formación y me decía, te ¿estás bien como estás muy cansada? Es duro, eh, sí. Mañana eh, puedes tomarte unas horas <risa> y yo pensando, pero si no he hecho nada, me lo he pasado súper bien, ¿no? Pero si sí, o te gusta mucho o no sí, te gusta. Claro, sí. Bueno.
2: Eh... Siguiente pregunta...
1: Por acabar, eh, ¿qué nos...? El último invitado...
2: No, no, hay una antes, Pablo. Hay, antes? hay la de... Necesitamos una recomendación, ah, ¿vale? ¿vale? Pues. Necesitamos que nos recomendéis una cafetería, ¿Cuándo? un bar, coctelería
4: y un restaurante. De Barcelona, ¿no? De ya Barcelona, que, ya, ya que tal, sois de allí
2: locales. Para cuando
1: vayamos
4: y... Yo, cafetería híbrid, híbrid café en, en Esplugas, o sea, que es la cafetería que, que regenta y lleva Ivet, o sea, para mí es una de las mejores cafeterías. Y una de... tal
0: Tamara, ¿no? También, regenta. Bueno, y una
4: tal Tamara que trabaja ahí como barista, que es mi esposita.
0: No, pero si, si, si es verdad que te puedes ir a, a ese local y siempre te vas a tener un buen café, se come, que lo, lo flipas precios especialmente asequibles aún porque pero realmente tienes el pack el pack completo sí, que bueno. no es fácil ¿eh? es que piensa un sitio donde puedes comer no. bien beber bien eh, café y un buen servicio es, 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 es,
2: es, es, es heavy, muy ¿eh? complicado es, es el heavy. objetivo es el objetivo
0: un, un bar un, eh, bar coctelería sí Sí, yo tengo, hay un bar ahí que me encanta, eh, digo, siempre, lo digo siempre muy flojito para que no, <risa> <risa> no se empece de mucho.
2: Esta es la liada, yeah. si quieres lo puedes evitar. <risa> Cambio de bar.
0: Eh, no, ese, y además Iván se lo merece todo, eh, el 035 en La Sagrera es un bar de vinos super low key. Uh -huh. Tranquilo, sin pretensiones, eh, y, y el espacio ya es así, él es así, los vinos son así, eh, muy tranquilo.
1: Apuntado. apuntado. Y no un lo restaurant. lo
3: restaurante. A mí me gusta mucho un restaurante eh, que está en la Rambra del Raval, que se llama Suculén. Muy sí. buena. Comida catalana súper rica, no, me bien suena, ejecutada. No muy, he ido nunca,
1: pero me, 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 creo que me lo han recomendado ya. Sí. sí.
0: Osvaldo me dijo que fue el otro día que flipó en colores. Bueno, y os hacemos
1: ya la última pregunta que sabemos que tenéis el AVE en pocos minutos sí. de vuelta y no queremos teneros más. Eh...
2: ¿Qué piensas? Esta la dejó el anterior invitado eh, y es... Eh, ¿Qué piensas o pensáis? En este caso sobre Madrid era la pregunta. Vamos a llevarla hacia Barcelona o, o España. ¿Qué corrientes de producto y tendencias creéis que habrá dentro de cinco años?
1: Gastronómicos, ¿no?
0: Bueno, como yo, yo soy un poco más de café que de gastronomía, eh, a nivel profesional lo, me lo llevo más al terreno, incluso sí, de, del café. Eh, creo que necesitamos o lo que se está, lo que está por venir es herramientas para que el servicio y el producto eh, sea mejor y sea más fácil, ¿no? Eh, eh, servir y uh -huh. Y, y producir mejores eh, productos para la gastronomía vale. es decir, yo creo que la, la maquinaria actual que tenemos se va a automatizar un poquito más eh, molinos, máquinas y, y otros otros cacharros eh, hacer más
2: sencillo exacto, nuestro trabajo
0: automatizar un poquito más el trabajo del barista para que el barista sea más eh, ser, service y menos eh, técnico, eh, para que tenga eh, más sí, tiempo a atender
1: comunicar,
0: exacto, dedicar más tiempo al, al cliente y no al café.
2: Exacto. Yo creo que eso, es, eso o sea, se ha visto, ¿no? Los, los restaurantes ya un poco tal ese tiempo que nosotros ayer estuvimos cenando eh, en un mercado, fue una experiencia brutal en Doppelganger, y ese servicio, o sea, es como tener ese tiempo, joder, lo pensamos como, como baristas y poder explicar nuestro producto tiene que, es, es lo que tenemos que Total. llegar.
0: Si nosotros del lab lo planteamos ¿eh? también, si el local está lleno y todos los baristas están liadísimos, ¿en claro. qué momento y cómo explicamos al cliente lo, todo lo que queremos explicarle del café? Exacto. De las bolsas que quiere comprar, del café que se va a tomar. Todo.
2: A hacerlo más fácil, esos son los Pues yo coincido,
1: ¿eh? Sí. ¿Y queréis dejar alguna pregunta al, al siguiente invitado, invitada en este caso?
0: Um, yo que soy bastante así también, ya me lo llevo a mi terreno un poquito. Y yo le preguntaría. ¿Qué tiene en su, en su wish list en cuanto a experiencia gastronómica? ¿A qué lugar, a qué país, a qué restaurante uh -huh. eh, tiene pendiente ir a disfrutar de algo, eh, vale. de algún, alguna experiencia gastronómica?
2: Hostia, eso es muy guay, eso es muy guay. Joder. Ahí se queda esa pregunta para, para el siguiente invitado. Eh, ¿Cuántas cosas se nos han quedado en el tintero hoy? Eh, queríamos hacerlo breve. Eh, ha sido empezar a hablar y, y como que no somos capaces de... Yo quiero
0: volver ya. <risa> sí. Estaba nervioso y quiero volver ya. Eh,
2: eh, ya está
0: pactado. Ya está pactado.
2: <risa> hemos pactado ya una segunda parte. Quizás nos vayamos a Barcelona con todo lo que sea. Porque siempre es un placer eh, tener conversaciones con, con nuestra familia. Porque mm -hmm. sois familia o nosotros os consideramos familia. Uh, ayer por la noche nos hemos tirado hablando durante una cena y unos cócteles. Hoy hemos grabado, eh, hemos hablado de las mismas cosas e incluso hemos dado vueltas sobre nuevas ideas. Con lo cual siempre es un placer estar rodeado de vosotros, aprendemos muchísimo, seguís siendo una fuente de inspiración para Pablo y para mí. Y ha sido un placer teneros en, en este podcast. Gracias por
4: haber venido.
0: Likewise, man. Gracias. No, muchas gracias. Nos queremos
4: muchísimo y estamos encantados de estar aquí y, y tener esta relación entre tostadores que supuestamente deberíamos de ser rivales. Mm -hmm. O sea, es, es increíble y me pone los pelos de punta porque deberíamos de, de tener más este tipo de relaciones. Así es. Mm -hmm. Sí, Qué se guay. deberían
3: de comentar mucha más.
4: Muchas gracias, chicos. Buen gracias, viaje. Gracias.
3: Muchas gracias. Gracias a vosotros.